0: 众志成城，抗击疫情。群雄逐鹿，总有齐逢对手。遇风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，二月十七号，欢迎在星期一的上午时间啊，如约收听山东交通广播为您开发起航的专业购车节目《购车联盟》，我是杨洋，赛济南问候全山东的亲亲朋友。感谢节目还没有开始啊，然后有朋友就发来微信，有人说杨哥这个嗓子好了没有啊？这个周末的时候呀，有的时候在这个微信群当中跟大家在聊天，发了几句语音，有人可能听出这个嗓子不太好好多了，现在好多了，谢谢诸位啊！大海的胸怀说：“帅哥出场。”男孩说：“掌声欢迎买车意见领袖，阳光明媚的周一，坐好板凳，认真听个学习啊！”看来大家今天啊，这个心情还都是非常棒的，对吧？尤其是周末的一场雪过后呢，此刻阳光灿烂，因为这好的天气呢，它总能够激发人们对于美好生活的向往啊！当我们觉得这个。生活艰辛不易的时候呢，想想你就可以想明白，有些人其实比我们还不容易呢，对吧？关于这个新冠状肺炎病毒啊，钟南山医院士说呢，说估计二月的中下旬。会到达峰值，那么到峰值以后，什么时候是拐点？要看二次返程的情况。这个情况没有继续高的话，那么相信病患人数将逐渐下降。所以说呢，暂时我们还是不能够放松警惕啊！让我们继续满怀希望地做好最基础的防御工作。呃，与国携手，请国家与人民之力齐心协力来度过这次难关。今天节目呢遇到了挑车、选车、买车有疑问的情况，依然可以跟我们做最专业的探讨。直播间热线两路已经为您开通电话了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零和8 2 9二七零七零。70 70另外呢，我还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以关注并且随时给我留言，叫山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车。目前节目通过第一个在进行音频与视频的同步直播，您可以通过菜单进入节目内、节目外，您都可以在公众号里面搜索小写的。拼全拼，洋洋砍车有问题，直接给我留言，我会亲自给您来进行回复。今天呢，我共同来讨论各位买车问题的是来自济南天天拍车的专家石安平石老师，你好，铁哥
2: 。哎，杨好，各位车友好
1: 。其实大部分人呢，今天都已经回归到了正常的工作岗位啊，但是防疫工作呢，不会也不应当随着时间久了而松懈，对吧？此刻呢，依然还是一个关键的时期，需要各位做好人员密集的区域呢，要注意防护，戴口罩，勤消毒，勤洗手，勤通风。要注意不聚众、不聚餐、不造谣、不信谣、不传谣，还是不能够掉以轻心，不能够放松警惕啊！今天开始，全国的收费公路免费了，这个消息您已经知道了是吧？
2: 啊、哦，昨天看到相关的报道了，嗯
1: ,嗯这个消息呢，实际上我我觉得对于大家来说，呃，有两层利好吧，对吧？此举呢，一是鼓励复工人员选择私家车出行，啊，降低这个公共交通工具传染的这种可能性；二一个呢，就是支持企业，比你比如说物料啊、运输啊这样的一些基础材料的一些个运输往来。降低成本，以实际举措来支持这个复工复产。就听到这样的消息，就是什么时候停，什么时候呃停止这个、呃、免费，这个要根据另要根据这个具体的通知另行知会啊。呃，这个事儿您是怎么看呢
2: ？呃，确实啊，我觉得这个疫情还在继续啊，但是大家的这个。啊，生产生活的话，可能大
1: 家也得继续，是吧
2: ？对，也得继续啊，<对>这种情况啊，算是一个利好消息，嗯
1: ，对。所以说呢，我们一方面要，呃，我之前节目当中，我我就在讲嘛，我们肯定是呃，为了科研、医护、官兵，为了他们的英雄壮举，逆风而上，这个激动的，激动满怀，热泪盈眶。但是在这个时候呢，其实我们我们也应该尊重、感恩、呃，致敬那些我们生活当中的平凡人，比如说每一个社区。每一个关卡那种自发形成的检测人员，对不对？你们生活的社区应应应当也有这样的检测人员吧？大家在义务劳动，在义务奉献，在维护这一方百这个百姓邻居居民的这种安全，对吧？还应还应当感谢那些什么，在这个时候依然给你保障你基础生活的啊，交警、环卫、物流、快递、超市的工作人员，其实这些他们也都是最可敬可爱的人。说到这个道路免费呢，二月十五号呢，从交通运输部获悉，经国务院的同意，二月十七号就是今天的零点开始，一直到疫情防控工作的结束，全国收费公路免收车辆通行费。那么具体的截止时间会另行通知。这次免费范围呢，呃，符合《中华人民共和国公路法》和《收费公路管理条例》的规定啊，经依法批准设置的所有收费公路，包括包含这个收费的桥梁跟隧道。免费对象呢是依法通行收费公路的所有车辆。啊，其中这个联网收费高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准，开放式收费公路的呃和普通公路呢，会以这个车辆通过收费站收费车道的时间，呃为准啊。具体的这个呃一些具体工作呢，由各省市区人民政府负责统一组织实施。我觉得这是一个特别利好的这么一个消息啊。小青岛说，银，好久不见啊。这个今天就是是否此时此刻正开车正在路上呢？正在忙碌着呢。这个可能周末的时候，绝大多数地区都下了一场雪。现在有没有话呀？反正我今天早上来上班的时候，我是顶着一车的雪，顶着一车的雪。我估计那个雪可能得有三四十斤吧。来这个上了班，所以说大家在路上还是应当注意交通安全啊。说一个事情，给诸位留出呃酝酿你买问题的这个时间。我们说一下这个长安汽车啊，这两天我们一直在讲这个疫情期间各个车企是。有所作为的，我们说一下这个长安，啊、呃，自从这个新冠状病毒感染的这个疫情爆发以来呢，长安汽车积极履行国有企业的社会责任，率先捐款了一千万的同时呢，还积极响应号召，组织员工加班加点，啊，紧急开展抗击疫情所需车辆的生产攻坚战，以实际行动展现了长安力量。我们之前我记得有有有一期节目，我们专门做过这个负压救护车的。这么一个这么呃这个这个这样一期节目，专门讲这个负压救护车跟普通救护车有有有什么区别啊？值得一提的是，长安汽车旗下的这个江铃汽车股份，主要也承担了这个救护车的生产任务。啊，在接到这个任务之后呢，全体员工主动放弃休假，克服种种困难，以无所谓的精神投入到这个救护车的生产制作当中。一月二十九号，第一辆负压救护车下线；二月一号呢，两辆江铃负压救护车在火神山医院建成前二十四小时就运抵了武汉，这是全国最早驰援武汉的负压坚固型救护车。二月十二号，有六十七辆江铃负压救护车通过专列。发往了武汉。截至二月十二号呢，已经交付包括有一百二十三台负压救护车、四辆坚固型救护车和五辆转运救护车在内，一共是一百三十二台救护车。啊，江铃汽车股份正式订单是两千两百五十五台，已经交付了五百七十五台。当然，刚才我们在致敬平凡的劳动者的时候，也不应当忘记把汽车生产线改造成口罩流水线作业的这样的加班加点的工人朋友们，以及在生产的这样的特种专业车辆的加班加点的劳动者们。啊，呃，对于这个事儿，石老师，您的这个评价是怎么样的？是不是还是那种想为我们自主品牌来点赞的那样的心情
2: ？嗯，对，确实，我们这次疫情的话，可能很多这种物资啊，包括和我们相关的车辆这一块，确实有些地方比较紧缺啊。前两天呢，我在朋友圈看到还有这种求、嗯、叫就是求求购吧啊，这种救护车的这种非常紧急的消息啊，
1: 这样。因为这个，你本身你要想生产的话，工人复工，呃，产品线运转起来，这个是一方面。另外，你的原材料啊，你的这个企业的这些个物资配件材料，你充不充足？其实这个要看你平时的这种储备了，对吧？上期节目我，对，它本身是有一个周期的啊，啊这个东西生产周期的，嗯。对，当时我们说生产，呃，生产正常啊，生产一台负压救护车的，你需要是三十天，啊，当时我们那那那期节目咱们在讲上上汽大通的时候，他们用了用了几天？八天还是十天？其实这个你就会呃想象，你也能想象到有多少的一线工人在为在为此昼夜不停不休息的在这个流转着，在这个在这个奋战着，对吧？另外呢，长安凯城，长安凯城呢，这也是长安旗下的啊，他也是接到了近三百台的这个保障车辆的这样的订单，也在积极生产的啊。还有那个什么，长安好像还有一个什么东西，一个一个一个一个一个呃公共出行的一个叫什么叫替叫 T 什么东西的啊？啊，这个然后呢？长安长安民生，长长安民生是长安汽车首要的这个物流供应商，对吧？他目前正在给这个政府还有公益组织提供运输服务跟这个仓储服务啊。呃，先是我记得原来是先是捐了口罩两百多箱吧，消费用品大概是六吨还这个还是几吨？后来陆陆续续又在捐什么五百箱两吨这样的紧缺物料。所以你会发现，在这场战役当中，无论是捐款捐物，真正这个拿得出手的，真正奔赴在一线的。比亚迪、上汽通用五菱，啊，这个吉利、长安等等等等，很多啊，我们中国的自主品牌真的是叫不计成本的，这样的在这个拼上血本啊。但是在这个时候，你也会发现，也有的车企在喊啊，说我这个赔不起了，我我再不这个敢，我也给政府也交了报告，是吧？得，你得赶快让我的那那那十九家零部件的供应商赶紧运转，赶紧劳动起来，因为没有他们工作的话，他们也不给我供件我一天损失四个亿呢。你看看人家在干什么？你你是怎么好意思说出这样的话来着？一天不卖车，一天损失四个亿啊！心情我们是特别理解的，当然也响应国务院的号召啊，这个复工。但是在这种全国一盘棋的这种情况下，说出这样的话来，我就觉得真的是无言以对啊。对于这种情况，这个石老师您又是怎么看呢？
2: 嗯，这个可能我们说的话就是每个企业，我们说他这个目标要求可能不一样啊，无言以对，还是
1: 无言以对，好吧？<笑>对，真的是无言以对啊！你这个不知道该说点什么好啊！我们进入今天节目的第一段广告，马上回来。小宇宙说，第一次视频看山东交通广播的直播很不错啊，以后每天都看吧。李文波发了几张探哥的照片，说：“杨老师，听众好，这个就是探哥，好嘞啊。”这个各位遇到挑车买车的问题，欢迎跟我们在节目当中做专业的这个探讨，问你量体裁车。我们说一个2020年的韩系车啊，因为韩系车也是有它自己特定的拥趸嘛。2020年韩系车大概有光轿车这里边大概有六款吧，有六款韩系轿车,车。因为目前呃，邵老师你觉得从整个市场表现来讲，韩系车一直在打一个低价的这种错位竞争啊，这个其实对他来说也是不得不做了这么一个事情。但是这样做了之后，说实话，真正想到实惠的是老百姓。你会觉得这个现在的韩系车呢？性价比还是挺高的啊，呃，你是怎么看待这件事情的
2: ？值得推荐吗、嗯？我觉得这个市场这几年的话，现在市场变化确实很大啊，特别是一些合资品牌，我说这个竞争非常激烈。韩系的话，我们可能之前的话还是一些比较亮丽的外形、丰富的配置、比较高的一个性价比啊，嗯、这样的话一直我们说在主打市场，但是后来发现。本身合资品牌竞争激烈，越来越激烈。另外的話，头我们自主品牌其实现在发现进步也很大，啊，确实对这个韩系车的这个空间压缩很大。嗯,嗯可能韩系这几年的话，基本上采取了一个这种我们叫以价格换市场的啊这种这种策略，所以导致的话，我觉得嗯，对，最起码从产品本身来说的话，我觉得可能和同级别比较起来的话，确实我觉得有些不是说特别尽如人意的地方，啊，我们是明显的这种减配降价这种情况啊。嗯。嗯所以我觉得导致的话，它的市场萎缩也比较厉害，嗯，这种情况啊，嗯嗯，每个车企的话，我觉得可能都有应对市场的这种策略和手段，但是最起码，我觉得<对>最起码前两年的话，我觉得韩系的这个市场从整体销量来看的话，做的不是特别好
1: ，嗯，对，因为某在某些特定的时刻之后呢，然后这个出现了销量大幅下滑，那么他想用一段比较漫长的时间来重来重新来这个复兴的话，那么低价这一定是一个非常。呃，一个一个一个最简洁的这种策略吧，但是随着低价而来的呢，一定就是要减配，那一定是这样，因为因为因为作为企业它是要生存的嘛，对吧？呃，周末的时候又有朋友给我在微信群里在那个发微信嘛，然后问到了起亚的那个呃啊对那个那个新款的 K 驾 3， 奥跑，其实它就是一个很典型的这么一个代表，对吧？你会发现最高的才才买十二万，而且还包这个包那个啊，然后呢你会发现这个真的就是它呃韩系车目前的一个。策略的一个一个一个主基调啊，二零二零年呢，它将上六款重点的轿车，我们可以简单先来说一下，一个是 Fiesta，LaFiesta 的一个纯电动，今年一季度啊，它就会这个出来了。呃，这个纯电动呢，大概会比现在燃油版的车在尺寸上会有点变化，车高高了一点，车长长了一点，其他的方面没有什么特定的变化。本来是原定于二月二月十八号要上市的，但是现在肯定要往后要这个推迟。最大的变化就是在动力方面。啊，它用了一个最大功率一百三十五千瓦的电机，三百一十牛米的这个扭矩峰值，三元锂电池的能量密度是一百四十一点四千瓦。啊，然后呢，这个据说是在工况在呃平均工况下，百公里耗电是十二点七千瓦时，啊、综综合续航能跑四百九，啊，这个里程反正不算是跑了最远呢，但我觉得还可以吧，还可以，反正总比跑四百的强，对吧？总总比跑三百四百的强。啊，呃，跟它同价位的竞争对手相比的话，像几何 A 啊，为数不多的那么一款、两款，大概能跑到五百，其他绝大多数差不多都是在四小于等于四百五，小于等于等于四百五。所以说呢，它首先它是一款中型车，而且又有运动的车风，再加上这个综合工况四百九的这个续航里程，我觉得这个算是在绝大多数合资竞品当中算是领先的。你比如说，轩逸的纯电它只能跑三百三，朗逸的纯电跑两百七。啊，别克的那个威兰能跑四百一，那你再回过头来，你再看这个菲 LaFesta 的这个纯电，它能跑四百九，那应该这个续航里程这个还是 OK 的啊。然后呢，还会上一个第十代的全新索纳塔，第十代的索纳塔，我觉得这个颜值方面啊，就没有什么商务风了，就是运动风，攻击性是比较强的，外观的改动非常的大，非非常的大。排量方面呢，可能会是一点五 T， 啊。呃， 1 5 T 加一个7速 DCT 双离合的这样一个动力组合吧。对于这个车，您期待吗？嗯
2: ，其实我觉得这个，包括这个索纳塔的话，这款车其实在国内还是有一定的这种市场基础啊，这种情况啊。嗯。包括这次这种风格的改变，其实也是比较符合当下这个 B 级车市场的。你包括从日系的之前的，你像雅阁、凯美瑞，嗯，甚至像天籁的话，这种运动风格、更年轻、更运动的这种风格，我觉得这款车也是走这个这个路线啊，这种情况。嗯至于1 5 T 的动力的话，现在我们说雅阁的话，也就是一点 T 嘛。嗯，这个我觉得，呃，所以我们现在看数据之类的，可能应该是觉得各方面表现不错。具体要看实车啊。但是另外，关键这款车后续的一个市场表现，我觉得这个我个人不是特别乐观啊。这种情况，<吧>因为现在本身 B 级车的话，这个竞争非常激烈，是吧？这种情况，尤其是 B 级轿车啊 ，B 级轿车现在真
1: 是残残杀了，特别凶狠。嗯、实际上，现在剩下来能买的，你挑不出什么。事儿的，而且销量又比较不错的，也无怪乎就那么两三个了，对吧？对，本身也就他就很现在我觉
2: 得大家整体的这种购车热点呢，还是锁定 SUV 是吧？啊，嗯，内外的话，一些紧凑型轿车可能就家用代步的话，可能这是两大市场。本身 B 级车这个市场嘛，目前的话。也不是特别，呃，需求量不是特别高，另外竞争也非常激烈啊，是这样，嗯
1: 嗯，对，呃，动力呢，从账面数字来看，因为峰值扭矩的数据我还没有看到啊，但是从功率的这个数值上来讲的话，一点五 T 的这个动力是比原来第九代一点六 T 的动力是要是要是要下降下降七点四千瓦的，啊，但我觉得技术上东西应该是可以弥补，这次这个一点五 T 啊，应该是在国内是第一次用，啊，你会发现现在的很多的车，呃，讲韩系车的话，要么是一点四 T， 要么是一点六 T。啊，也也有最新出的像第四代圣达那样的两点零 T， 对吧？啊，也之前也有一点八 T 的，之前啊，对，原来早早早一点的时候也有一点八 T 的啊，但是一点五 T 这一次也是首次来用啊，厂家的目的肯定就是为了啊，我兼顾动力跟操控的这个，同时也给予一定的燃油经济性。来贴近这个家庭使用啊，全新的名图今年也会换代啊，风格上会设计的更加的扁平吧，车头变得更加的修长，然后有点像 Insino 那样的分体式的头灯头灯组，呃，也是采用一种低趴的样式，其实你可以把它理解成是一个缩小号的第十代的这个这个索纳塔，啊，现款名图用的是一点八升跟一点六 T， 那么全新名图啊跟第十代索纳塔。啊、呃，应该百分之九十吧，应该会用一样的动力，就是一点五 T 加七速的 DCT。另外，低端一点的产品，全新的伊兰特还会出。你会发现，韩系车依然不会说，我一下子我把低端产品我全给这个淘汰掉，这是不可能的。一点五升和一点四 T 的动力，呃，所以你就知道它肯定卖的也不会特别贵，应该是八到十一万的这个售价区间。呃，我说这个指导价，这个应该会在今年下半年会上市，上来之后呢，会跟现款的这个领动同堂销售。其实这个车呢，反正海外版的那个全新伊兰特呢，非常的帅，非常具有攻击性。但是你要现在觉得，咱也没法说它没有必要啊。反正人家也是想把各个细分市场全都占住吧、啊。反正运动的紧凑级小型车，紧凑级轿车啊。起亚呢会出一个全新的 K 3的纯电，但是 K 3现在已经有纯电了。它会这个属于是一个中期改款吗？呃，比燃油的话，这个车高是有所增加的，其他尺寸不变。K3 的这个 EV 也是跟 Lefesta 一样，纯电能跑四百九。哎，这个续航里程我觉得我是可以接受的，因为 K3 这个跟那个那个谁，跟这个名图，实际上这两个算是一个级别上的这种对手嘛。车不大，能跑四百九的话，我觉得都标四百九，它一定比 Lefesta 跑得远，它一定比它实际跑得远啊。因为你这个车身尺寸什么也这个摆在这儿啊，我觉得这个车现在你在济南的市场上，你会见到有很多的这个网约车、出租车都在用这个了啊。您的评价是什么呢
2: ？嗯，这几年的话，特别是这种合资的啊，这种纯电的车型是越来越多啊。这个、嗯，情况最起码从这些数据看的话，基本上我觉得大家都在四百公里甚至四百五十公里左右甚至以上的话，这个我觉得希望里程为什么能满足大家日常出行？嗯。但是我觉得主要问题的话，现在还是一个是就是我们大家现在对这个嗯，呃，充电车市场，特别是我们后期的一个充电桩啊，包括充电的便捷度，嗯、这方面确实还是影响大家的这个使用或造成一定的制约。另外的话就是，嗯、呃，这些车的话也就最近一两年吧，整体来说的话，我觉得大家还是在呃刚开始就尝试在做，嗯、真正我觉得可能这种充电车的话，可能市场我觉得。嗯，可
1: 能短期内还是很难。我们说迎来类似这种爆发式增长啊嗯，嗯可能还需要。我上次我看过有一个专家了，有一个访问，呃，那个专家的情绪稍微悲观点吧。他说这个东西要要想真正火起来的话，没个十到十五年恐怕不行。我我觉得未必有那么长时间，但是一定它属于是一个慢热了，这么一个这么这么这么一个过程，它需要很多的政策来进行刺激。啊，对我现在发现这些合资的啊，这些车车车
2: 企车企的话，包括我们不是不管各种品牌的话，其实大家现在解决是有没有的问题，就是我市场有这么一款啊，<对>先解决有没有。因为你现在你有你
1: 有那个双积分政策，它在这卡着你啊，那你没有的话，那你你就要被出局的。对对啊，但是这个至于这款车到底后期市场表现或销量怎么样的话，可能我觉得大家都没有太高的这种要求，嗯嗯。对，无论是你自己研发的有，还是像长城跟宝马合作我去用别人的有，那都是先解决有没有的问题。对吧啊？另外呢，今年还会上全新的起亚 K 5呃，其实这个车呢已经在韩国市场已经上了，原定是在国产版本原,原定是在今年四月份的北京车展当中首发，然后九月份上市。前中网的这个样式啊，呃，用一个菱形的结构，变得舱盖往下压得更低，然后更扁，力量感看上去更强。呃，直接跟这个大灯组直接连成一线，然后又给弯下来，就是下边再来一个。这个这个这个进风口散热口啊，下边的这个排气呢，海外版它是双边双出，然后进入到国内之后，它它会改成双边四出，反正就是看起来非常的运动呗。啊，中控呢也出现了一个一些个变化，用双大屏的这种设计，而且两个屏幕它不在一个平面上，角度往驾驶员方面来这来这个几个进行倾斜。排量方面呢，索纳塔用什么，它就用什么。索纳塔用 1.5T 加7速 DCT， 它也一定也是这个。另外呢。呃，也会出两点零升和两点零升的这个混动车型，在这个国产版本，反正海外是没有这个排量的，但是在国产版本上肯定会有这个啊。这是要上市了几款这个韩系车的这么一个状态啊。呃，来看一下大家挑战买车的问题，马军说捷达的 VS 五这个车怎么样？便宜啊，就是便宜的国产纯国产版的用大众件的东西，你这样理解就可以了啊。这个车实际销量怎么样呢？嗯，可能每个地方的这种城市表现表现不
2: 一样，这种情况啊，嗯、最起码在，因为我们可能在在济南当地吧，把这款车销量可能并不是特别特别好。节目大道啊，嗯，
1: 对，呃，你觉得这个这个车就是购买它的唯一理由是什么？就是便宜的大众车，你甭管它是纯国产的还是怎么，反正我东西我用的是这个大众的东西，是这样吗？
2: 啊，基本上我觉得可能就是因为这个名字吧啊
1: ，对，因为很多老百姓其实他是不明就里的，人家起了一个很好的名字，然后你就觉得，这个他就特别的牛啊，这个跟做节目似的啊，这个这个节目名称起一个很好的名字啊，连听都不听，那人家就可能觉得你这个节目就是很牛，是吧？这个我我们也得改一个这样的名字啊，然后呢，这个怎么来讲？这个车第一它是它是便宜啊，第二啊大众传统大众用了什么东西，它就用什么东西，呃。然后呢，也是这个价位为数不多的多连杆独立后悬架的这样的车子吧。我觉得做工方面呢，除了内饰这块是全塑料、全塑料之外呢，呃，满足正常家庭使用，反正性价比还是可以的。但是呢，它毕竟它是一个自主品牌，然后也也是定了一个很主流的价格，八到十一万这么一个很主流的这么一个价格啊。喜欢的话你可以考虑，因为呃，应该是这个月吧，可能是这个月要上捷达的 VS 7 S v S 7呢，实际上它的尺寸已经是一台中型 S U V 的那样的一个尺寸了，啊，价格稍高一点，啊，但是图一空间大嘛，啊，这个车你可以考虑啊。好了，我们进入今天节目的半点广告，稍事休息一下，回来之后继续来看各位挑车、选车、买车的问题。这里是购车联盟，我是杨洋，呃，各位，您可以通过热线，通过各种网络互动方式，让我收到你的问题。咱们待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，各位，中午的十点三十三，这里是星期一山东交通广播面向全山东为您直播的专业购物车节目《购物车联盟》，我是杨洋,洋。遇到了挑车、买车有一些疑问或拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来聊。包括今年要上市一些什么样的新车型，您有没有一些期待或者是疑问，都可以跟我们来探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6零6 0或8 2 9二七零七零。另外，您可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部在线啊。我们刚才微信群里有朋友说，这节目还能看视频直播呢，当然能啊。通过山东交通广播的微信公众号里边有,有一个菜单，可以听直播，也可以看直播，没有问题的啊。所有您在无论是在这个微信公众号，还是在杨洋侃车的微信公众号当中的留言，我争取都不错过，节目以外只通过号一个跟我来进行联络啊。呃，刚才谁发一微信来着？这是欧乐欧乐橱柜说，疫情不过，绝不开工，好吗？我觉得这个呀，就属于是。呃，个人呢，按照自己的节奏，按照自己的这个要求来吧，对吧？虽然现在这个政府的口令已经呃要求，那但是这个复工是有序的、有序的、有基础、有保障的来这个进行复工，来进行复产啊。但是各家根据你自己的这个情况来吧。我觉得对于个人而言，无论你是在工作岗位，还是在这个家中啊，还是只要是做好基础的防疫工作，就是你首先你不必过分的去这个恐慌。啊，你这个不必，也不必怨天尤人，对吧？你也不必过分的这个紧张恐慌，做好基础的防疫工作，把该注意的事项都注意到，我觉得这个就没有问题。生活还要继续，生产也还要继续嘛。啊，好吧。坐上宾呢是来自济南天天拍摄的专家石安平石老师，你好，石老师。稍等一下。OK， 请导播再来连一下这个、呃、石老师啊。呃，我们来看几个问题，小石子儿，然后他说：“杨哥，请说一下刚刚上市的几何那款这个 SUV 吧，那这个这个车怎么样？原来这个几何只有一台车，对吧？几何 A 那个是一个轿车，几何呢刚刚上了一款纯电动的 SUV， 这是他家里的。首先，这是他家里的第一台纯电动 SUV， 原来叫 GE 13。现在叫几何 C 啊。这个大鹏有首歌叫《东西南北啊，呃，几何 C。”然后呢，它的第二一个唯一呢，它是目前全球第一款量产无人驾驶纯电动 SUV。哎，你品一品它这个意思、啊，呃，因为它用的是吉利在无人驾驶领域的一个比较新的科研成果，叫做质感寻迹无人驾驶系统。啊，它集合了这个，它它是咱们国内啊第一第一台结合了这个车端、云端、场端，而且是配合 5G。全路况、全场景，还有个什么无什么无缝高速链接的这样一个自动的驾驶技术，在室内、室外多场景都能百分之百的自主泊车，啊，这个是目前确实是，呃，全球第一个用上这样的量量产新车。原来特斯拉是这个全球，反正特斯拉也他也它也,也有也它也有一个全球唯一，但是可能这个几何 C 的功能性比它要更多一些。要要更多一些，我觉得这个车你可以期待。我现在我还不知道这个车续航能跑能跑多少，但是现在呢，你在考虑这样新能源车的时候啊，你要注意，有一有一种有一种技术，如果这个车有这种技术的话，那就特别好，就是叫什么东西、啊，低温升温，它叫什么升温技术？反正它学名我记不住，它就是一种升温技术，尤其在寒冷的天气里，怎么让你的电池迅速？升温到一个比较合适的温度，这项技术是非常 OK 的，就是给你的电池加热。这项技术一年一年前我就我就讲过啊，现在我当时说有的车企正在配这个东西，这个就三就是三三电啊，电池电机电池电机电控里边最难的就是电控的，它属于是电控的这一个。部分啊，几何 C U 用,用的是日本电产的电机，一百五十千瓦啊，电池是您的时代的，能跑多少？我现在我还不太清楚，我觉得怎么着不会低于五百的，因为因为因为因为呃，几何 A 呃，它就是在这个五百嘛啊，这个车卖多少钱？现在也不知道，现在只是公布了一个名字，我认为这个车你是可以期待的啊。好了，这个石老师过来了，我们呃，请石老师来评价一下。你好，石你你好，石老师。哎，您
2: 好，各位车友好。嗯、几何
1: C 刚才我这个说了一下，我现在也不知道售价，也不知道续航具体能跑多少，但我觉得这个车其实是可以期待的啊。您的观点是啥
2: ？啊，其实你刚才说了一个那个电池的一个技术，也就是我们说的电池的一个使用环境，是吧？啊，因为现在我们这种纯电动车大部分锂电、锂电池啊，锂电池其实它特性的话是在一些低温啊，就是在高温的时候啊，它都会这个电池的这个一个是使用寿命，手机也这样啊啊，对，另外一个续航也能造成很大影响啊，<对>所以现在的话就是。呃，怎么尽快的能能给电池有一个比较适合的一个工作环境是吧？你包括冬天可能类似这种加热，夏天的时候可能需要散热啊，就是,是电池升温啊，对升温啊这种情况，这是现在很多车企的话都是着力
1: 解决的啊，这样的一个一个技术，嗯嗯，对，呃，几何 C 的这个刚才我讲电控技术已经到了 3.0 版本了，啊，现在真正好的呢、嗯，你刚才说
2: 的那个无人驾
1: 驶是吧？嗯、啊，对。嗯啊，这个我这个、我觉得后头大家可以详细的去研究一下啊。呃，现在真正好的这个纯电动啊，这种新能源车呢，电控部分其实是一个很难的一个点，就是就是说我的电池够大，你要电池太大，你车身尺寸大了之后呢，它它带来的它是一个相反的效果啊。你这个自重上去之后，它肯定它反而它是费电，它是费电的，对吧？你怎么去取一个平衡，这个是很难。而且重量上取了平衡，那怎么去温控？温控跟油控是一样的，怎么把不？那么别把不必要的电浪费在不必要的地方，这个是一个这个是一个难点啊。那你这样你要解决这个问题，你就能知道为什么有的车，未来啊或者是什么有了车标定我能跑五百，但实际就跑两百六啊，这个电控不行呗，对吧？呃，这个车咱们就说到这儿。岁月说你好，专家想买新荣放，但厂家说得加钱啊。这一峰这也是死要面子活受罪啊，现在行情也不是很好，开局也。也这个不利，大家只要你绷住了劲儿，三月份你不买，四月份大挑水、大优惠，啊，这个大家一定要团结啊！任何车都是这样的，不只是新荣方。现在都什么时候了，还敢再加钱？产能不足我，我这个我们是可以理解的，对吧？但是作为这个消费者应对的手段，那就是不买。啊，请专家推荐一下几款 SUV。这个事儿我们说到过很多次了，十七万的荣放你买不到，你最次两点零次低配的十九万几，十九万四还是十九万五那个，你从那个开始买是吧？你觉得那个车配置还 OK 是吧？也有什么安全辅助驾驶，那就是那些功能。但是你你瞅瞅它旁边啊，虽然呃上市早一点的车型，它它没有这些呃那么丰富的智能安全驾驶。但是你你买个两点零升的两驱的次低配的荣放的那个钱，你可以买到一个两点五的四驱的奇骏，它没有智能安全驾驶，但但是四驱两点五升这个也都是很有乐子。你能买到两点零 T 的又是什么途观 L， 又是什么探岳？两点五升的马自达 CS 杠五，两点四升顶配的那个三菱欧蓝德钱你都花不了。两点零 T 的 GT 版的柯迪亚克。我我原来我还我还说过几个几个几个国产品牌的啊，荣威的二叉八，呃，途日日产的途达也可以，对吧？然后呢，还有那个啥来着，领克零一的两点零 T 顶配，哇，都深
2: 知这个新荣放的同盟兄弟啊，这个叫威兰
1: 达是吧？吧威兰达对，<吧>刚才我们还有一个朋友还问到了这个这个威兰达这个问题，我那个待会儿讲，这个威兰达也可以，威威兰达比它还便宜呢，比新荣放还便宜，这两个是完全一样的车。然后还有啥来着？你基本你都可以买，因为这个排量大家集中的就是这个价格，大家集中的排量是2点零 T， 极有极少数的两点四升，啊，然后呢，绝大多数是两点零 T， 和某某些日系车的两点五升，啊，两呃用两点四的也就是一个三四、呃、三菱欧蓝德了，对吧？啊，你这些车你都可以买，你为什么还要买个它呢？如果信诚放，如果再加它，如果再加价的话， 1 9万五，你再加个一万两万的话，你20万。大哥，你二十万，你是不是你都可以，就是二十多万出点头你看看汉兰达要那要是能平价卖的话，你都可以买这个了，你还买它干嘛？我是这么认为的，不划算啊，而且也没担当，不划算啊。刚才呃，刚好说到了这个威兰达啊，这是这个这个谁来着？这是这个呃全国储备代理这位朋友问的。啊，他说，他说说一下这个威兰达吧，这个车值得期待吗？能买吗？定价这个怎么样？具体定价我现在还还这个不知道，但是它是按照之前的这个判断啊，应当是比新荣放价格会略低一点点。但是这两个实际上是同样的产品，同样的产品，去年十一月就首发就亮相了啊。这个最近可能在各大城市你也都能见到这个威兰达的这个品鉴会啊。当然，可能现在受到了不能出门的这个影响啊。呃，您可以说一下这个威兰达这个车吧？你觉得这个车性价比怎么样？因为这
2: 个，其实丰田的车型的话，我们说这几年整体销量表现是不错的这种情况啊。嗯，其实前面这款车也说了，它其实和这个新荣放的话，基本上是同平台的啊。其实核心这些嗯大的包包括发动机、变速箱，完全是一样的。嗯，只是我们说不同厂家来生产，而且从整个嗯、呃、定位或者产品定价来说的话，它会比这个威兰达的话。呃，会比这个新荣放的话价格呢适当的低一点，所以这款车我最起码觉得它对这个能对这个新荣放呃产生的竞争和影响这种情况啊，所以喜欢这个或者关注新荣放的朋友的话，可以关注这一款车，嗯
1: 。对，出装代理这位朋友还说，重点说一下它的四驱吧。我在燕尾地区用的比较的多，这个四驱有保障吗？我觉得还是可以的。呃，威兰达的四驱啊，它会给你配两种动力，三套四驱系统。两种动力，这个大家都非常清楚，是吧？两点零升跟跟这个两点五升，这个大家都非常的清楚嘛。t n g 的平台上的两个核心的发动机。三什么什么叫三种四驱呢？你看现在这个价位，绝大多数的这个 SUV 啊，都给你用一种叫做智能四驱。但是呢，呃，如果你买的是两点零的汽油版的威兰达呢，它会给你用一个叫 DTV 的动态矢量四驱系统，这个是丰田的一个全球的首创。前后可以一百比零，也可以五十比五十，这两个分配啊。后轮配一个独立的电控耦合机构啊，呃，就是说可以调节这个后边的这个左轮跟右轮的驱动力在零比一百和一百比零之间来进行切换啊。然后呢，两点零升的威兰达还有的配置上还给你配了一个呃 D 叫 DTC，DTC 这个这个就是我们刚才说的这个智能四驱结构。啊，前后轮一百比零到五十比五十之间来进行调呃这个调节。你走点非铺装道路的话，就是它能它能起点作用。如果你买的是混动车型的四驱的话，它叫做 e f o e f o 的这个电子四驱系统，它用一个独立的后驱电机，前后轮的这个动力最大分配比是二十比八十吧，好像是，就是让你有一种后驱，你看二十比八十前后轮，有让你有一种前置后驱车的这种驾驶乐趣。啊，这个反正你就根据你的不同的排量、不同的预算来来来选就好了啊。因为这个也无非有什么这个好与坏的这些个东西吧。我觉得这个还是看这个预算啊。天天 T、NG、的这个平台让这个车轻量化，然后重心也更低。另外，这个车在颜值还有在内饰方面也有它自己的一些个呃特点。总体而言，我觉得威兰达是一款性价比还是跟荣放比是一款性价比高的产品啊。你可以琢磨琢磨，现在是预定阶段啊，具体售价还没出。
0: FM 101点一，山东交通广播
1: 。来，回到我们今天最后一段的节目当中，呃，代理这位朋友再次问到了这个售价的问题。威兰达之前给了一个预售价格，也是十七到二十五万，基本上跟这个荣放是差不多的。反正近期最终的售价就会公布，你等一等吧，可能会给你一些惊喜啊。剩下时间，我们来看一下这个洋洋砍车微信公众号上大家的这些个留言。雪莲，雪莲的问题是，能说一下这个奥迪 Q2L 吗？我呢，女士，就是一个人上下班代步使用，对动力啊、空间没有什么过高的要求啊。我是买现款还是等新款 ？Q2， 呃 ，Q2L 最近确实是要上一个新款，应该是已经已经发布了吧？应该是已经发布了，二零二零款是吧？这个已经发布了啊。就这个，你看价格，你看价差有那个多大？至于你说对于空间跟动力没有什么要求呢，也恰恰符合这个车的定位，对吧？它就符合你没啥要求的人啊、哦。这个车怎么样呢？石老师
2: ？啊，车的话，我觉得就是适合这种比如说市区代步、啊、没要求的，对啊，这种
1: 这种车是没问题的，这种情
2: 况
1: 啊，适合没有要求的啊
2: 。对，新老款的话，主要是看预算吧，看价格。
1: 嗯，对，呃，这个车呢也没有四驱，现在就是个前驱车啊，主要就是。小一点的这种豪华品牌嘛，对吧？你看排量也不大 ，1.4T， 啊，全部都是一点四 T 配一个七档的。它这个七档双离合是干式的吧？希望是经过优化之后的啊。然后呢，我觉得这个动力一百五十匹的马力，反正你正常一个女士上下班开着了，肯定也是够用的。我我觉得配置啊不算是多么的高，内饰设计的挺光秃秃的，呃、啊，毕竟价格也是摆这个这个这个摆在这儿嘛。对吧？我觉得适合女士这个上下班开，这个倒没什么太大的问题啊。呃，微微一信说，枣庄山亭南出口能下来吗？这个我不清楚啊。我建议你这样，你现在马上拨打一下我们山东交通广播的服务热线四零零六三六幺零幺幺， 11, 因为我们有专门的这个值班人员，请他给您来看一下，看一下这个口现在能不能下啊。这个美国小钢蹦。呵呵美国小钢蹦说：“杨哥，你知道这个特斯拉的续航又增加吧？这个就完全就可以达到这个六百了。对，这个是可以六百，但是你，但是好家伙，你这个，这个它贵啊，对吧？我我们刚才说了那个，你说几何 C 也好，我们刚才还说了谁来着？第十代的 Lafesta 也好，还有那个谁来着？充电版的那个 K 5啊，什么就是那样的车那个也好，它能跑那四百九，它多便宜啊？它这个十几万，对吧？” Model S，Model S 刚刚出了一个长续航版本，这个能跑595公里吧？折合咱们这儿，它呃呃，美国应该是370英里左右，咱们这儿它差不多能跑590原来呢是能跑5 2二，啊 ，Model 呃 Model X 也是出了，它叫什么 Long Range Plus，Long Range Plus 怎么一个版本？这两个车都是把续航里程给这个增加了，但卖的也贵，好吧？这个卖了多贵？石老师，你给我们预测一下，离我们最近的 Model 三，我们花二十几就能买得到？
2: 啊 ，model 三嘛，现在可能在售的可能最低优惠完以后二十九万多是吧？啊，嗯，但是可能后期的话，包括你的续航里程增加，可能价格会也也会也会有相应的这种浮动啊。但短期呢，我觉得可能不会太大，因为毕竟这款车现在，我们中国工厂的话，还是到现在还没有正式下线是吧？可能就是再次疫情影响
1: ，而且交付的时间啊，交付的时间应该会往后延。最最快也得到四月份了，属于
2: 类似一种我们说的供不应求的这么这种状态啊，<对>所以短期内我觉得它价格也不会有太大的这种波动啊。嗯
1: 、最快也得到这个四月份了啊。其实我觉得这个几何 C 真的是是值得期待的啊，因为这个车上也有这个全球首创的一些个东西，你可以看一下啊。说到了这个几何 C 了，我们说一个沃尔沃跟吉利的有一个新闻啊。1 0年的时候呢，当时呃，吉利是花了18亿美元。收购了百分之百沃尔沃轿车的这个股份，其实那一年挺不容易，因为那一年各个企业刚刚经历了这个金融危机，其实大家都挺不容易的。但是李书福先生呢，他又抓住了这样的机会。后来业界都传是蛇吞象，哎，但是你会发现，哎，后来他这个真的，他他是一个逐渐消化了这么一个过程。诚然，一开始两者的这个合作他不是很紧密，啊、呃，呃，从战略上去讲，就是当时是从品牌战略上去讲，去讲他，呃，这个怎么弄呢？吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃。我们用这样的一个合作策略，沃尔沃的很多核心技术对吉利也都并不是开放的。但是，但是呢，慢慢的，首先在这项合作当中，邵老师，谁说谁谁获益最大？你觉得是就一开始你觉得是吉利获益最大，还是沃尔沃获益最大
2: ？呃、啊，我觉得这个最起码是双方都获益的，都获益。从沃沃尔沃来说的话，最起码它这几年这个销量的话啊，特别是在国内的销量的话，一直走一个持续增长的一个
1: 一个态势，是吧？太厉害了。嗯，太对了，其实是沃尔沃获益最大。刚被收购的时候，沃尔沃的这个市值当时就上到了一百六十亿美金。二零一九年的沃尔沃卖了七十万台，营业利润大概接近是十五亿元，是十五亿美元吧？啊，二，你说现在二级市场里边谁做了最稳？二级豪华品牌里边就是沃尔沃，就是沃尔沃呀。在在这里边，吉利真是贡献良多啊，这是贡献良多，所以不要老是觉得吉利沾沃尔沃的光，其实远远不是这样了啊。沃尔沃这几年的态度也是比较明显的，跟这个吉利合资领克品牌，对吧？然后双方又在宁波建了这个时空方争技术有,有有限公司。呃，二因为今年二零年呢，这是吉利收购沃尔沃的十周年，所以二月十号的时候呢，呃，双方发布了一个公告，说正在筹划进行业务整合、合并，组建一个全球化的企业集团。我重新组合一个全球化的企业集团，来加深日后双方的业务业务合作，持续发展。这些年呢，李李先生一直在进行这个世界汽车的融合，收购宝腾、Lotus， 入股奔驰。然后跟奔驰又一起组建 Smart 品牌，一直在干这样的事儿。反正业务重组之后呢，双方都会更加具备这个规模优势，然后去整合一下新集团，呃，继续保持沃尔沃、吉利、领克，还有一个 Polarsar， 就是吉星，啊，去整合他们的这个独特的定位。而且新业务集团呢，将通过香港吉利汽车上市上市主体来实现跟全球资本市场的对接。下一步还。呃，据说正在考虑要在斯德哥尔摩上市，嗯，这个就是越做越牛呗，对吧？这个就这个就是越做越牛的事儿啊。呃，小蓝天问的是杨哥，我准备花十五或者是十六万买一台这个 SUV， 你觉得是买合资品牌好还是买自主品牌好？有什么具体的推荐吗？这个价位的合资品牌呢，相对而言，你要裸车十五、十六万的话，你要你如果是十六万多的话，像是那个什么这个低配的。中低配吧，应该应该到不了特别高的配置。中低配的，刚才说那个那个欧蓝德，低配的新奇骏，这样的尺寸稍微大一点点的，包括这个途岳这样的哈，这个途岳的尺寸其实也不算大，反正比逍客什么要大一点嘛。就是这样的合资 SUV 你是可以买到的。除此以外，第二梯队呢，你能买到一泽 CHR、逍客这样的车的话，你逍客你都可以买个顶这个高配了。呃，尺寸稍微小一点，包括马自达 CS 杠4这样尺寸稍微小一点的这样的 SUV， 领克零二对吧？呃，自主品牌呢，基本上好多好多百分之八九十你都能你都能买到顶配车了啊，基本就是这样的一个。呃，邵师有什么具体的车型推荐吗？您认为比较不错
2: 的？嗯、确实是这样的。像这个预算的话，只能买合资的话，可能就是一些我们说的，要么紧凑型的一些低配，要么就是一些小型 SUV 啊，嗯、一些中高配车型没问题。要么就是我们自主品牌的。包括一些紧凑的，甚至一些中中大型的 SUV 都能买得到。对，主要是看你的一个一个用途吧，反正各个级别都有它的代表车型。嗯
1: ，嗯看你的需要，呃，也不是说凤尾就不能买。周末的时候呢，有一位听众，然后在微信群里问了我一个问题，他看他准备要买的是一点四 T 的 s a g i t a 速腾的，应该是一个配置比较高的车型。呃，他拿这个车和一个一点四 T 低配的速派。还有一个是什么车来着？这个比较，根据它的用途呢，根据它的描述，我判断它是有一定的这个商务用途，但也不会说是什么这个商务接待什么那个样子的啊。后来呢，我建议按照它的这个标准，我跟他讲，你别嫌速派的动力差，一点四 T 的速派，你别嫌它这个动力差，你买这个，啊，你一不到位买一个这个呢，符合它的它它的用途啊。所以说，呃，一些选择的结果是完全考虑。每一个人不同的使用场景、不同的用途出发的，啊，呃，最后我们快速浏览一下，呃，这个其他问题咱们就不说了啊，这个留到明天吧。最后我们快速浏览一下一月份，刚才说到这个 SUV 啊，我们说一下过去一个月 SUV 的这个销量的一个前十位的这个排行。呃，今年一月份卖的最好的呢，依然是哈弗的 H 6但是这个成绩已经是近乎腰斩了，其实才腰斩一半儿也挺也挺不容易的，因为这个。呃，情况嘛，当然一月份的时候呢，说实话，呃，尤其在春节前的这大半个月，那个时候疫情还没有愈演愈烈这样的态势，应该说那大半个月那二十天还是做出了突出的贡献的，一共卖了两万五千五百八十台，呃，下降了百分之四十一点四，排在第二是长安的 CS 七五，这个是卖了两万四千八百六十三台。啊，你你会发现这个距离第一的差距，第一是并不大。第二呢，这个销量比一九年一月份是同比上涨了百分之五十五，啊，呃，其实确实它的品质也在被大家逐渐的认可。排第三呢，我觉得还是挺奇怪的，依然还是呃一月份，依然还是有两万两千三百台本田的 CRV 被卖了出去。这个呢，它不一定是被交付了出去，有可能是压在了四 S 店那儿。对吧？其实你这个就邵老师，你有没有觉得这个其实就挺不理性的？嗯
2: ，对，因为这款车的话，其实我们节目经常说的啊，就包括现在一些不确定因素啊。但是这个销量能排这么高的话，就是我个人觉得也是挺意外的。嗯嗯
1: ，当然也说明很多人其实还是蛮喜欢这台车子的，对吧？呃，排第四的是吉利的博越，排第五的是奔驰的 GLC 啊 ，GLC 这款车毛病太多了。排第六的是探岳，卖了一万七。排第七位的是传祺的 GS 四，排第八位的是途观，但是途观的这个卖了这一万五千四百台，其实比去年一月份就下跌、呃、下降的这个同比下降了百分之四十一了。呃，第九位的是荣威的二叉五，排第十位的是这个奇骏。你会发现在这里边呢。光子族品牌就占了不少的席位啊，仅供参考。时间关系，今天节目咱们就到这儿了。再次感谢石兰平老师来做客，再见。好
2: ，再见。嗯
1: ,嗯，感谢收听节目的诸位。节目以外，请通过杨洋侃车的微信公众号咱们来联络吧。我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见。